0: Prvá kapitola Na úbočí Viac ako 14 storočí pred narodením Ježiša v Betleheme sa Izraelci zhromaždili v Sýcheme, kde z oboch návrší okolo krásneho údolia bolo počuť hlasy kňazov oznamujúcich požehnanie i zlorečenstvo. Bude to požehnanie, ak budete poslúchať prikázania hospodina svojho Boha. A zlorečenstvo? ak nebudete poslúchať. Takto sa vrch, z ktorého zazneli slová požehnania, stal známym ako vrch blahoslavenstiev. Slová, ktoré hriešnému a trpiacemu svetu priniesli požehnanie, nezazneli z vrchu gerizím. Izrael nedosiahol vznešený ideál, ktorý mu bol predstavený. Nebude to Józua, ale niekto iný, kto má priviesť Boží ľud k pravému odpočinku viery. Vrh Gerizím prestal byť vrchom Blahoslavenstiev a stal sa ním bezmenný kopec pri Genezareckom jazere, odkia Ježiš oznamoval slová požehnania učeníkom i zástupu. Predstavme si tú scénu, posaďme sa s učeníkmi na úbočie a vžime sa do myšlienok a pocitov, ktoré naplňali mysle i srdcia. Keď pochopíme, čo znamenali pre vtedajších poslucháčov Ježišove slová, aj my v nich postrehneme krásu nového života a hlbšie poučenie. Všeobecne rozšírené predstavy o Mesiášovi a jeho diele nedovoľovali ľuďom prijať spasiteľa hneď od začiatku jeho verejného pôsobenia. Práva zbožnosť sa strácala v tradičnom obradníctve a proroctvá vykladali pyšný a zosvedčtený ľudia. Židia očakávali prichádzajúceho Mesiáša nie ako vysloboditeľa z hriechu, ale ako mocné knieža, ktoré podriadi všetky národy pod vládu leva z júdobho pokolenia. ich Hyán, krstiteľ mocov dávnych prorokov, vyzýval, aby sa kajali. Márne pri Jordáne poukazoval na Ježiša ako Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta. Boh chcel usmerniť ich mysle na Izajášovo proroctvo o trpiacom spasiteľovi, ale oni to nechceli počuť. Keby boli učitelia a predstavitelia Izraela prijali Kristovú milosť, ktorá môže zmeniť ľudskú povahu, Ježiš by bol z nich urobil svojich vyslancov medzi ľuďmi. Zväzť o príchode Božieho kráľovstva a výzva kajať sa zazneli najprv v Judsku. Vyhnaním tých, čo zneuctievali jeruzalemský chrám, sa Ježiš predstavil ako mesiáš, teda ten, kto očistí človeka od poškvrn hriechu a zo svojho ľudu urobí svätý chrám pánovi. Židovské kniežatá sa však nechceli pokoriť a neprijali krotkého učiteľa z Nazareta. Pri druhej návšteve Jeruzalema obžalovali Ježiša pred veľradou ale len strach z ľudu im zabránil siahnuť mu na život. Vtedy odišiel Ježiš z Judska a začal pôsobiť v Galilei. Niekoľko mesiacov tam učil a potom začal kázať. Zväzť o tom, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo, sa rozniesla po celej krajine. Zaujala pozornosť všetkých vrstiev a roznietila plamene ctibažných nádejí obyvateľstva. Sláva nového učiteľa prenikla za hranice Palestíny a napriek odporu kniazstva sa šíril názor, že by mohol byť tým dlho očakávaným vysloboditeľom. Ježiša na každom kroku sprevádzali veľké zástupy a zavládlo všeobecné nadšenie. Učeníkom, ktorí boli v najúžšom spojení s Kristom, nadišiel čas ešte dôkladnejšie sa venovať jeho dielu, aby títo ľudia nezostali bez opatery ako ovce bez pastiera. Niektorí z učeníkov sa pripojili k Ježišovi hneď na začiatku jeho verejnej služby a takmer všetci dvanácti spolu nažívali ako členovia Ježišovej rodiny. No aj ich zviedlo učenie rabínov natoľko, že podľahli všeobecnému očakávaniu založenia pozemského kráľovstva. Nemohli pochopiť Ježišovo správanie. Mýlilo a znepokojovalo ich už to, že sa v záujme svojho diela neuchádza o podporu kniazov a rabínov a že nerobí nič preto, aby sa chopil moci ako pozemský kráľ. Ježiš bude musieť vynaložiť ešte mnoho úsilia, aby učeníkov pripravil na ich posvetné poslanie, ktoré majú splniť po jeho vstúpení. Napriek pomalému rastu vo viere, učeníci opetovali Ježišovu lásku a on v nich videl užitočných pomocníkov vo svojom rozsiahlom diele. Boli s ním už dosť dlho na to, aby verili božskej povahe jeho poslania. Ľud tiež videl dôkazy jeho moci, o ktorých sa nedalo pochybovať. Cesta na vyhlásenie zásad, ktoré im mali pomôcť pochopiť pravú podstatu jeho kráľovstva, bola teda pripravená. Blízko Galilejského jazera sa Ježiš na jednom z vrchov o celú noc modlil za svojich vyvolených. Na úsvite ich zavolal k sebe, prosil za nich, poučal ich, svoje žehnajúce ruky kládol na ich hlavy a takto ich oddelil na službu Evanielia. Potom šiel s nimi na pobrežie, kde sa už od skorého rána začal zhromažďovať veľký zástup. Okrem davu z galilejských miest prišlo veľa ľudí z Judska, ba aj z Jeruzalema, z Pereje a z Peloponéskej časti Decapolisu, z Idumej, ležiacej južne od Judska, z Týru a zo Sidóna, z fenických miest na pobreží stredozemného mora, lebo sa dopočuli, čo robí a prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich chorôb. Úzke pobrežie neposkytovalo dosť miesta ani na státie pre všetkých, čo chceli počuť. Ježiš ich teda zaviedol späť na úbočie vrchu. Tam, na vhodnom priestranstve, kde si každý mohol pohodlne sadnúť, posadil sa do trávy aj Ježiš s učeníkmi. Dvanásti vyvolení sa primkli k svojmu majstrovi v predtuche, že sa stane niečo nezvyčajné. Z toho, čo sa onoho rána už prihodilo, boli presvedčení, že Ježiš povie niečo o kráľovstve, ktoré ako dúfali, čo skoro založí. Napeté tváre poslucháčov svedčili o ich hlbokom záujme. Pri očakávaní prejavu nebeského učiteľa začali prítomní na tomto zelenom úbočí uvažovať o budúcej sláve. Boli tu aj zákonníci a farizeji, ktorí dúfali v úsvit dňa, keď ovládnu nenávidených Rímanov a zmocnia sa bohatstva a nádhery Svetovládnej ríše. Úbohých rolníkov a rybárov nadchynala predstava, ako sa ich biedne chatrče, chudobná strava, tvrdá práca a starosti o každodenný život zmenia na príbytky hojnosti a nastanú dni bezstarostnej pohody. Dúfali, že Kristus im hrubé oblečenie, ktorým sa cez deň odievali a v noci prikrývali, vymení za drahé a nádherné rúcha ich utláčateľov. Srdcia im prenikla hrdá nádej, že Izrael budú čoskoro uctievať všetky národy ako Bohom vyvolený ľud a Jeruzalem sa stane hlavným mestom budúceho svetového kráľovstva.